0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus-MC-Kankerinstituut te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van borsttumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2021. ESMO
1: 2021, Parijs. Um, altijd ook weer een heleboel informatie over borstkanker. En dit keer ga ik daar wederom over praten met uh, dokter Agnes Jager. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Zij is ook voorzitter van de boog studiegroep in Nederland. Welkom, uh, Agnes. Was ja, jij in goed. Parijs of heb jij het ook gewoon vanuit Nederland gevolgd? Ja, volgens mij
0: volg ik alles uit, vanuit Nederland. Dus uh, um. daar ik ben nu in een pers geweest.
1: Nee. Wat waren wat jou betreft de hoogtepunten wat betreft borstkanker bij de ESMO dit jaar?
0: Nou, het zou mooi zijn als we uh, eigenlijk voor elk tumortype uh, de belangrijkste studies bespreken. En dat is voor uh, triple negatiefs en dat de immunotherapie gerelateerde studies uh, voor de positieve uh, de ADC's. Uh, en voor um, uh, het hormoongevoelige borstkanker de studies uh, over de CDK4-6-remmers. Er zijn mooie data
1: opgetoond. Oké, okay, laten we dan beginnen met de immunotherapie. Zou je heel kort iets kunnen zeggen welke indicaties er op dit moment al zijn om immunotherapie bij borstkanker voor te schrijven?
0: Ja, daar blijft een beetje een achterkoos. We hebben tot nog eigenlijk geen, geen harde indicatie die we al regulier mogen geven. Dus we wachten met smart op data die zo overtuigend zijn dat we het regulier kunnen inzetten.
1: Ja, nou misschien dat, dat de presentatie in Parijs daarbij kan helpen. Dat was de Keynote 522 en die ging over het triple negatieve mammocarcinome. Kan je daar wat toelichting over geven?
0: Ja, dus we zoeken naar een indicatiestelling voor of de gemeenstrazeerde ziekte of in de neoadjuvante setting, en beide is die nog niet, en de Keynote 522 maar data getoond want die gaat over de nieuwe artsje setting, waarbij um, de standaardtherapie therapie Carpentine, maakt hier ook gevolgd door dozemens AC, dus zoals we die kennen, maar dan omgekeerde volgorde, waarbij al dan niet pembrolizumab bij toegevoegd en in de artsje setting maintenance arms een jaar lang pembrolizumab
1: wordt doorgegeven, waarbij ja. de, de de de
0: lange termijnsdaden wordt getoond.
1: Ja, en wat wat waren die uitslagen?
0: Nou, we hadden al eerder gezien dat de patologische complete remissie eh, bij een follow-up duur van ruim een jaar eh, een duidelijk verschil gehad. Ongeveer zo'n 14% meer patologische complete remissies. Dus we waren hoopvol waren over de langetermijnsdata. Er werden de driejaars event free survival data werden getoond. Eh, en dat liet toch een verschil zien van zo'n 8% van 77% naar zo'n 85%. Uh, en dat zijn echt mooie resultaten, denk ik, zo'n 8%, uh, waarbij je natuurlijk nog steeds niet weet of het ook een overhoofd of een winst oplevert. Maar bij triple-negatieve borstkanker kun je er eigenlijk wel suggestiever van uitgaan.
1: Als je na drie jaar event-free bent, dan is de kans dat je wellicht genezen bent wel erg groot. En dat maar was dat in 85% van de gevallen.
0: Ja, er zijn denk ik twee aspecten waarom je die vrij goed met de overall survival kunt analyseren. Datgene wat je zegt, dat je na drie jaar, als je dan geen recidief hebt, een grote kans is dat je um, op lange termijn het ook niet hebt. Maar dat zegt dus iets dat deze data toch wel behoorlijk matuur zijn. En dat je echt wel iets kunt zeggen over de lange termijn. En het andere is, omdat we natuurlijk minder behandelingslijnen hebben in de gemeenschaleerde setting, uh, lijkt dat ook dichter bij elkaar te liggen. Event-free survival en de overall survival.
1: Ja. in deze studie is ook gekeken naar de pdl 1 status van de tumorcellen. Maakte dat verschil in de uitkomsten?
0: Ja, dat blijft intrigerend. Uh, bij de gemetestaseerde setting hebben we heel duidelijk aanwijzingen dat dat wel belangrijk is, die preselectie. Waarbij de uh, neo setting eigenlijk niet. Dus er is gekeken naar pdl 1 positief versus negatief. En in dit geval dan met de CPS-score, maar dat is eigenlijk geen verschil. Dat doet het op alle groepen even goed. Dus ja. hier kun je geen preselectie bij aanbrengen.
1: Ja, nou is er uh, de afgelopen jaren ook veel belangstelling geweest voor de aanwezigheid van tumorinfiltrerende lymphocyte tilcellen in de tumor. Is daar bij deze studie ook naar gekeken of dat uitmaakte hoeveel tilsten rond de tumor zaten, of dat uh, gevolgen had voor de uitkomsten uh, uiteindelijk? Ja,
0: belangrijke vraag, mogelijke goede biomarker, maar zover ik weet is daar geen data over getoond. Dus uh, bij mij weten nog niets, maar dat zullen ze ongetwijfeld een keer gaan meenemen.
1: Ja, nou ben je positief over deze uitkomsten? Um, kunnen we er al iets mee in Nederland? Dus het is nog niet geregistreerd voor deze indicatie? Nou, misschien
0: is het goed om te zeggen dat, dat um, uh, we hebben natuurlijk de PCR die omgezet wordt in EFS. En wat wel mooi was, er werd nog subgroepanalyse getoond voor de mensen die een patologische complete remissie hadden versus geen pathologische complete remissie. Wat dan opvalt, als je die PCR bereikt hebt, dat je dan eigenlijk de armen vergelijkbaar zijn. En als je geen PCR had, was er een duidelijk winst voor de arm. Dat betekent denk ik zoveel dat als je pembrolizumab hebt toegevoegd in de uh, neoadje van de setting, dat je waarschijnlijk geen maintenance nodig hebt. Dat, dat, dat is in ieder geval iets waar we goed naar moeten kijken uh, in het vervolg. Van die non-PCR, ja, de winst die je daar boekt zou je moeten vergelijken met studies zoals die er zijn van de CreateX. En ook daar hebben we natuurlijk een preselectie van mensen die geen PCR hebben en, uh, en capcitabine vervolgens krijgen. En dan zie je dat het misschien nou ja, um, in de buurt komt van die uh, capcitabine winst, maar nog niet helemaal duidelijk. Met andere woorden, overal zijn de data hoopvol. We hebben nog geen preselectie. Um, maar het wordt wel heel belangrijk waar we hem uiteindelijk moeten positioneren, omdat die capsite niets in deze studie is toegevoegd. Dus dat, dat wordt wel een uitdaging. Nu.
1: Als zich nu een, een nieuwe jonge patiënt want triple negatieve mama patiënten zijn vaak jong, bij jou meldt met een, 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 een tamelijk agressieve en redelijk grote tumor, Heb je dan, zijn er dan opties om die patiënten neoadjuvant met immuuntherapie te behandelen?
0: Nee, niet buiten studieverband. En um, ja, ik, ik, ik geloof heel erg in triple negatieve dat we daar echt een neo adjuvant adjuvant te zetten moeten doen. Dus het feit dat we hier een PCR-winst hebben die ja, echt heel mooi is met zo'n hoog percentage, uh, biedt heel erg veel perspectief. Uh, maar, maar het hele moeilijke zal zijn als we dat gaan doen en introduceren wat doen we met die maintenance-arm. Uh, want ja, met name als je geen pathologisch complete remissie hebt, dan wordt het nog wel een, een hele uitdaging hoe we dat nou in het veld gaan plaatsen op basis van de capsidabinedata, de Olaparib data bij de brakken gemuteerde. Hoe gaan we dat doen? Uh, maar het feit dat dit in het eerste deel al een duidelijke toename van de PCR geeft, ja, dat is winst. En ja, ik hoop ook wel dat het gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het middel.
1: Nou, dat is hoopvol en laten we hopen dat het uh, ook gauw toegankelijk voor patiënten zal zijn. Ik wilde de overstap maken naar de antibody-druk-conjugaten. Uh, die kennen we natuurlijk al lang met de trastuzimab en tanzine Maar um, er, waren, er zijn er ook andere. En uh, in Parijs werden de resultaten getoond van de trastuzimab deruxtecan, uit de zogenaamde Destiny Breast 03-studie. Wat kan je ons daarover vertellen?
0: Uh, ik denk dat dat bijna niemand ontgaan is, want dat is denk ik toch wel de meest spectaculaire data van de SMO 2021 als het in het borstkankergebied gaat. Um, al enige uh, tijd kondigen we dit middel aan. Uh, dat is een uh, TDM1-achtig middel, dus een ADC, Antipolydrug Conjugate. Um, maar het is echt wel anders dan de tot nog toe uh, onderzochte ADC's. Uh, misschien goed om dat even nog te belichten. Uh, wat belangrijk is, is dat je dus een koppeling aan je transtutiemat maakt met een linker en chemotherapie. Dat zijn twee belangrijke zaken. Dus je moet een heel effectief chemotherapeut kunnen hebben. En die linker is misschien nog wel minstens zo belangrijk. Want die linker die bepaalt een aantal dingen. Um, uh, hoe, hoe meer linkers er aan kunnen aan dat transtutiemat met die chemotherapie, hoe meer chemotherapie je dicht bij de tumor kunt brengen. Uh, en of die linker wel of niet, als linker die transtutiemat aan de kankercel gebonden is en internaliseert, en daar de chemotherapie vrij uh, doorkomen. Um, of die linker uh, oplost, nee. Want als die oplost, dan komt die chemotherapie vrij. Maar bij een goed uh, middel, of een middel wat, wat ook nog doorlaatbaar is weer om terug te vloeien uit die kankercel. Zoals dat is bij uh, drugs kan. Dan kan die ook omliggende cellen beïnvloeden. Dat is die zogenaamde ja. effect. En dat is ongelooflijk belangrijk. Omdat middel, dit middel wat we nu bekijken, die, die uh, transfusie op de drukste kant, heeft dat. En doet dat met een hele ja, uitgebreide manier. En dat maakt dat dit middel veel effectiever is dan de huidige ADC's tot nog toe. Dat toont deze Destine 3 data ook, wat
1: mij. mij Oké. Okay. Voordat we er in detail op ingaan, als zo'n patiënt dat krijgt, hoe, hoe ziet dat schema eruit? Dus wat, hoe krijg ik, ze krijgen het intraveneus toegediend en wat is, de, wat is de toedieningsfrequentie?
0: Uh, drie, drie wekelijks, dus in die zin lijkt het heel erg op TDM1. Oké,
1: okay. wat, wat kan je zeggen over de opzet van de Breast03 Destiny Study?
0: Ja, het was in ieder geval, um, moest je minstens uh, in de gemeesterseerde een Trastuzumab en uh, uh, Taxamen gehad hebben. Dus per definitie in de tweede lijn of hoger. Um, uh, en dus zeker niet in de eerste lijn, dat kon eigenlijk niet. Um, en ja, dat was eigenlijk de belangrijkste eis die er was. Wat ik ook belangrijk vind om te benoemen is dat mensen met CNS-metastase mochten de, in de studie opgenomen worden. En dat blijft natuurlijk altijd een belangrijke groep, omdat dat zo vaak voorkomt bij 2 positieven
1: Ja, uh,
0: nou we zijn erg benieuwd naar de
1: resultaten.
0: Ja, Yeah. Ja, precies. Sorry, het werd gerandomiseerd tegen TDM1. En dus uh, dat, dat werd als standaard tweede lijn uh, gezien. Uh, en als zodanig is dat, uh, is dat met elkaar vergeleken. Um, ja, dan denk ik dat de belangrijkste data zijn de progressievrije uh, overleving. Die uh, van 25 maanden in de uh, drukste arm versus 7 maanden in de TDM1 arm. Ja, en dat zijn natuurlijk indrukwekkende grote verschillen. Uh, de overal survival data waren nog immatuur, maar werden wel getoond. En er werd gekeken naar de éénjaars overal survival. Die. 94% was bij de drukste kan en 86% bij de TDM1. Dus ook daar zie je al een duidelijke nou ja, richting uh, opgaan uh, hoe, hoe,
1: hoe effectief dit middel is. Ja. Kan je nog even heel precies zeggen, werd het nu in tweede lijn gegeven of in derde lijn? Moesten mensen één of twee lijnen met de trastuzumab bevattende medicatie gehad hebben?
0: Nee, ze, mochten, uh, ze moesten één lijn gehad hebben, want ze moesten transfusion op taxane gehad hebben, maar mochten ook meerdere uh, lijnen zijn. En uh, 50% kreeg het uiteindelijk als een tweede lijn uh, medicament, zo'n 20% in derde lijn en zo'n 30% vierde lijn of hoger. Dus ja. niet alleen in tweede lijn, die dus tdm1-data, maar uh, mocht ook hoog, maar zeker niet eerste lijn. Dat was belangrijk.
1: Ja. Nou, de verschillen die je zien, dan... die waren indrukwekkend. Uh, wat, wat voor consequenties trek je hieruit?
0: Ja, kijk, dit middel, um, ja, daar, daar moeten we snel toegankelijkheid toe hebben. En, en ja, wat, wat, wat ook heel belangrijk is, het is zo'n indrukwekkend verschil... dat je echt je afvraagt, moet het niet naar een eerdere lijn? Kijk, ja. een belangrijk issue is wel, ja. deze mensen waren nog niet voorbehandeld... Uh, met pertussiemap, al, althans maar een deel. Het was geen vereiste, uh, Dus ongeveer een percentage van 60 had pertussiemap gehad. Dus ik denk ook dat dat geen... Uh, yeah, uh, Gek iets is er voor een tweede lijn. Met andere woorden, het kan echt in die tweede lijn ingezet worden. Maar omdat dat die 25 maanden, dat is, dat is echt nog een aantal maanden meer dan destijds de eerste lijn in combinatie met wat we hier vandaag geeft met pertussiumat, trastussiumat en taxaan. Dat was 18, 19 maanden en dit is al 25 maanden in tweede lijn of hoger. Dus het is zo indrukwekkend. Uh, dat we echt, ja, uh, uh, ja, ontzettend uitkijken naar de fase 1. Of de eerste lijns data. Daar loopt de Destiny Breast 0.9 studie voor. Waarbij Trastuzumab de kan versus ons huidige schema. Pertuzumab, Trastuzumab met een taxaan. Versus Trastuzumab de kan gekoppeld aan Pertuzumab. Dus dat wordt een hele mooie fase 3 studie. En uh, ja, daar, daar, ja, daar moeten we echt de data nog van afwachten.
1: Oké. Okay. Waren er nou nog bijzondere bijwerkingen van deze behandeling?
0: Ja, de ADC's zijn berucht om longen, longafwijkingen. longenafwijkingen. Uh, dat was bij de eerste Destiny-studie uh, die bij Boschanker uitgevoerd was, indrukwekkend uh, 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 grote aantallen, maar ook toxische doden. Dus daar zijn uh, uiteraard uh, iedereen erg van geschrokken. Dus er is een veel betere zicht op. Uh, mensen zijn, uh, er worden meer CT-scans gemaakt. Dat moet gezegd om maar vroeg bij die longtoxiciteit te zijn. En uiteindelijk in deze studie heeft dat geleid tot wel 10% van die mensen die dat uiteindelijk mag kregen. Maar het was een relatief beperkt percentage wat uiteindelijk door, die, door de medicatie moest stoppen. Um, dat was uiteindelijk 12% wat definitief moest stoppen. Um, en zo'n 20% moest wel een dosisreductie hebben vanwege uh, die toxiciteit. Dus ja, het is een ernstige toxiciteit. In dit geval geen toxische uh, doden. Um, dus als je dat heel goed counselt, lijkt dat een bijwerking waar we ook echt wel wat mee kunnen. En als we er vroeg voorbij zijn.
1: Dus een pramonitis is eigenlijk een belangrijke bijwerking. Komt gelukkig bij het merendeel van de patiënten niet voor. Maar er moet wel goed op gelet worden. En als je er goed op let, dan lijkt dat ook veilig te kunnen worden toegediend. Maar ja, sommige en, mensen moeten stoppen.
0: Ja. ja, en dat moeten we niet onderschatten. Hè, want dat schijnt een heel, heel volnaam beloop te zijn. Dus als het een beetje toxiciteit is, dan kan het in één keer leiden tot daadwerkelijk mensen verliezen aan die toxiciteit. Dus moeten we, ja, als we dit middel gaan inzetten, heel duidelijk uh, over hebben.
1: Dus zeer veelbelovend voor patiënten. En het middel dat schuift naar een steeds eerdere lijn in de behandeling op. Er was nog een ander antibodiedrug conjugaat, een klein beetje van Nederlandse bodem, waarvan resultaten getoond werden. Dat was de Sit 985. En dat was de zogenaamde Tulip-studie. Kan je daar iets vertellen? Wat was het verschil met, met wat je er net gepresenteerd hebt over de destiny?
0: Nou hier is bijvoorbeeld um, waar ik net mee begon, is een ander chemotherapeut ge, ge, gekoppeld. Uh, bij uh, drugs kan is dat een uh, drop isomarase 1-remmer. Die kennen we wel in de vorm van ironische kan. Um, en hebben ook wel wat effectiviteit bij borstkanker, uh, dat is wel bekend. Uh, dus dat was in die zin al veel beloven. Dit middel uh, ken ik niet, dat is een duo duokarmachine. Uh, dat zegt mij niet zoveel. Um, uh, in ieder geval is dat volgens mij nooit als zodanig bij borstkanker uitgezocht. Dus het is een ander chemotherapeuticum. En de hoeveelheid chemotherapie per trastutiumab wat natuurlijk belangrijk is, is ook een payload-antibody uh, um, uh, verhouding, ratio is vele lager dan uh, bij de kan uh, Bij de kan is je ongeveer 8 op 1. Dus per clasthysma 8... Uh, chemotherapie bolletjes, zullen we zeggen, gekoppeld. Dat is voor dit middel uh, slechts 3 op 1. Nou, als dat middel al heel erg effectief is, kun je dezelfde waarde bereiken. Nou, dat kun je nog niet helemaal vergelijken. Want dit was een studie die in vergevorderde stadium was. Hè. De mensen waren veel uitgebreider voorbehandeld. En ook dan zag je wel weer een winst. Die was wat bescheiden. Met een mediale progressievrije uh, overleving van 4,9 maanden naar 7 maanden. Dus ja, er zit weer wat in. Uh, maar met die getallen die ik net noemde van 25 maanden, is dat natuurlijk, uh, uh, lijkt dat ja. wat, wat minder. Anderzijds, dit was echt wel een veel uitgebreider voorbehandelde groep. Dus uh, ja, hier moeten we gaan, verder gaan kijken in hoeverre dit, dit werkt. Ja. Belangrijk is dat er een toxiciteitsverschil zit. Bij die ADC's hebben ze dus het longlijden, maar ook wonderwel allerlei oogproblemen. Uh, uh, cognitivitis, keratitis. Dat zijn wel echt hele hinderlijke bijwerkingen zoals we die uit de fase 1-studies kennen. De longziekte kwam wat minder vaak voor, dus dat interstitieel beeld zo'n 7-8 procent. Maar die keratitis, dat was toch echt wel uh, best wel uitgebreid. En in dit geval ging dus uiteindelijk ook 35 procent met de medicatie. Uh, en ja, wat wij ervan kennen, is dat ook echt dusdanig hinderlijk dat, dat mensen dat een reden vinden om te stoppen met die medicatie als dat optreedt.
1: Dus dat laatste middel, de SIT-985, daar, daar komen nog meer data van in de toekomst? Bijzondere toxiciteit, maar het was wel ingezet in een, een groep patiënten die een ongunstigere prognose hadden dan de patiënten die de, de Trastuzumab deluxe kregen. Maar ook interessant dat er nog steeds nieuwe middelen voor h 2 positieve patiënten komen en dat die ook betekenisvol kunnen zijn. Ik wil de overstap met je maken naar de, de hormonale behandeling van het mammakarcino. En waar veel mensen lang naar uitgezien hebben, dat zijn overall survival data van een aromatase remmer met een CDK4-CDK6 remmer in de gemetastaseerde setting. En daar hadden we de Mona Lisa-studie 2 van. Misschien ja. dus ter inleiding. In Nederland hebben we drie. Uh, Aromatage tot onze beschikking. Uh, en we hebben ook drie CDK4, CDK6 remmers tot onze beschikking. En dat, dat is allemaal in verschillende combinaties is dat toegepast. En tot nu toe hebben we in Nederland geen voorkeur daarvoor uitgesproken. Dat is toch correct?
0: Dat ja, klopt, dat klopt. Ja. Um, dat is eigenlijk een beetje zoals met aromataseremmers remmers, inderdaad. Maar bij ook twee hebben die heel erg op elkaar lijken en eentje iets minder. Dat geldt voor de cdk 6 remmers ook. Um, ja, we wisten voor de uh, wisten we eigenlijk al in de tweede lijn uh, of hoger dat dat eigenlijk duidelijk overalsofwaarderwinst opleverde. Een beetje verschillend tussen de studies tussen de zeven en de twaalf maanden en dat hangt er natuurlijk weer af van de populatie die in de studie zat. Uh, maar duidelijk een winst. en dit was eigenlijk de eerste keer dat er voor de eerste lijn overalsofwaarderdata getoond werden. Uh, dat was de Morlise 2 studie dus voor de ribosi-clip. Um, en ja, naar verwachting um, uh, kwam er natuurlijk een overal survivalwinst winst uit. Want ja, dat hadden we eigenlijk al, wist wel van de eer, tweede lijn of hogere behandeling. Um, en dat was in dit geval zo'n twaalf maanden um, langere. Um, overall survival als je ZDK 6 remmer in de eerste lijn toevoegt aan letrozol in dit geval. Dus ja, uh, niet helemaal onverwachts. Uh, uh, maar wel heel belangrijk dat het ook hier een aantoon is. Um, en ja, dat zeg maar weer hoe ongelooflijk potent dat middel is. En ja, als je dan naar de vijfjaars overal survival krijgt in die groep van 52 procent, dan denk ik uiteindelijk met de introductie van de cdk 4 6 dat we eindelijk daadwerkelijk een verlenging van de media en overal survival hebben gekregen in de groep van erp positieve positieve, wat tot aan jaren toe altijd best beperkt was als je de hele groep bekijkt. Dus ja, dus dit is een leisende middel die cdk 4 6 Het
1: verschil in overal survival van, van een jaar, dat is indrukwekkend. Dat hebben we in de oncologie niet vaak. Nou zijn er toch veel collega's van ons die zeggen van... ja, we hebben drie verschillende CDK4 CDK6-remmers. We hebben naast de hebben we ook de palbosi en de Amemasi-clip. En het, het zal wel een klasse-effect zijn. Dus ze zullen allemaal wel even potent zijn. Maar dit is de eerste studie die in de eerste lijn laat zien... een, een zo'n grote overlevingswinst. Denk je of heb je aanwijzingen dat dat voor die andere... Uh, CDK4 CDK6RM is ook het geval zal zijn of kan je, kan je iets zeggen over wanneer we daar overal survivals van kunnen verwachten of waarom we die overal survival cijfers nog niet hebben?
0: Uh, ja, nee, ik denk absoluut dat het een klasseffect is. Daar wijst alles op en al die studies zijn soortgelijk opgesteld. Alle studies wijken, wijzen in dezelfde richting en vaak nog met dezelfde hazard rate, dus een mate van voordeel. Dus ja, dat, dat is heel erg bijzonder. Um, en, en, maar we hebben denk ik geen enkele reden om aan te nemen... dat de ene potenter is dan de ander. We proberen natuurlijk onderling wel hè, om, om de niche te vinden... waarom die dan de specifiek dat meer zou moeten geven. Wat mij betreft is die aanwijzing nog niet. Uh, en ik wil er blijven benadrukken dat dit uh, een prachtige data is zijn... maar dat het geen enkele reden is om nu te zeggen... dat we het in de eerste lijn in plaats van de tweede lijn moeten geven. Dat zou ik nog wel graag even willen onder, onderbouwen. Enerzijds de winst van een jaar. Hè, twaalf maanden een jaar het helemaal met je eens van een zinnige winst. Maar vergeet niet... In de tweede lijn, door het toevoegen van de CDK 64, hebben we ook tot al een jaar winst geboekt. Ik ja. wil het dus helemaal niet zeggen dat je pers in de eerste, keer, de eerste lijn meer winst hebt dan in de tweede lijn. Ja. Dat de eerste. En de tweede, wat echt heel erg belangrijk is, ik denk dat er werkelijk niemand meer uh, in de wereld denkt dat je een CDK 46 niet moet inzetten bij ERP-positief landing Maar de handvraag blijft natuurlijk wanneer? En als je naar deze data kijkt, dan is dat een mooi verschil. Maar slechts een derde van de patiënten kreeg een tweede hoge lijn CDK 6 remmen. En volgens ja. de huidige standaard zouden die twee derde van die patiënten dus onderbehandeld zijn. En als je de mensen ook een cdk 4 -rem had gegeven, dan waren die
1: verschillen van 12 maanden en dramatisch veel kleiner geweest. Ja. Um, je hebt heel kort, heb je misschien de Sonia-studie genoemd. Die, die kijkt ernaar of je het in eerste lijn of in tweede lijn moet gebruiken. Die studie is vol. De inclusie is voltooid. Dat is correct, hè? En, ja, fantastische merken, 1 ja, september 2021, wat staat er in mijn gegeven. Want alle, alle de, de, de mensen die dit bediscussieerd hebben, hebben het belang van de Sonia-studie aangegeven. Dus wij hopen, denk ik, dat er in 2023 toch in ieder geval daar data voor gepresenteerd kunnen worden. En ja, als je nou, niet, maar wel in 2023 inderdaad, dat is de verwachting. Ja. Als je nou een patiënt voor je hebt die, met je, die gecounseld wilt worden over wat ze moeten doen, die vraagt ook naar evidence. Vind je dan deze data van groot belang om ook met een patiënt te bespreken? Hè? Want een patiënt die, die overal survival is, is voor een patiënt al heel erg belangrijk.
0: Ja, bij um, ja, mij je bent, volledig transparant kun je over deze data zijn. Um, um, maar nog steeds zou een patiënt gewoon in eerste lijn een uh, nucleine therapie geven zonder zeker-scherm, als hij nog toont dat hij een uh, homo-gevoeligheid heeft. Ja. Ja. Dus niet progressie onder argumentar in een van de zetting, bijvoorbeeld. Dan moet je natuurlijk wel in de eerste lijn lijnses remmen geven. Maar als je de criteria aanhangt uh, dat je nog homo-gevoelig bent, ja, dan hebben we eigenlijk geen reden wat mij betreft op alle data die tot nog toe getoond is, uh, om dat niet gewoon in de tweede lijn te geven.
1: Um, er was een langdurigere follow-up. Soms is het zo, als je langdurigere follow-up doet, dat er nieuwe bijwerkingen naar voren komen. Was dat uh, hier het geval?
0: Um, bij mij weten niets. Nee, wat getoond was, was in ieder geval geen, geen andere onverwachte bijwerkingen. En uh, ja, overal blijft het natuurlijk toch heel goed verdragen. Dus uh, ja, de BMR tox een beetje aanpassen en dan, dan kom je vaak gewoon prima uit. Uh, en dat maakt nu ook dat we de intensieve controle van uh, één, één jaarlijks, elke maand, om, om die mensen te zien, gelukkig ook al kunnen verruimen. Zoals we dat ook in, de, in ons protocol van de Sonja studie bijvoorbeeld hebben aangepast.
1: Oké, okay. ja, nou mooie was, berichten goed, goed voor goed de patiënten. Ik denk dat het uh, overal een mooie resultaten waren. Zijn er nog andere dingen die je zijn opgevallen die je met ons wilt delen?
0: Ja, ik denk dat dit ver weg de belangrijkste um, um, presentaties waren. Wat ik nog wel in een hele interessante presentatie vond is een soort meta-analyse over de duur van transtitium apatjuvant. Uh, dat was echt een, 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 met name de discussie daarover was buitengewoon boeiend. Uh, maar dat maakt ook weer uh, duidelijk hoe ongelooflijk ingewikkeld het is in het veld van de borstkanker. En dat zal niet anders zijn voor andere uh, tumortypen. Dat ja, als je er eindelijk antwoord op hebt, dan ben je al zo weer ingehaald door allerlei andere TDM1-artje van wat je moet geven. Of anders, andere chemotherapie schema's die kunnen. Dus het, het blijft heel moeilijk, omdat ja, in de tijd dan weer aangepast te zien. En ja, dat was een heel inzichtelijke presentatie... om daar duidelijkheid over te geven. Ik moet het moet ons niet ontslaan... om vooral wel allerlei nieuwe ontwikkelingen
1: door te voeren... maar ik vond het wel een mooie presentatie. Oké, okay, nou Agnes, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage... over de ESMO 2021. Dank je wel. Graag gedaan. Dag.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu